0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。今天我想谈谈一些有趣也是重要的数目字和观念。让我们先从正整数，那就是一二三四五六七讲起。自从远古时代开始，这些数字都是很自然也很具体的观念。一头牛，两头牛，三头牛，跟着而来。加法也是很自然，也很具体的观念。两头牛加三头牛等于五头牛。减法呢？五头牛减三头牛剩下两头牛，也很清楚。但是五头牛减五头牛呢？三头牛减五头牛呢？那就是零和负数的观念了。让我们先谈谈零。有人会马上说，零就是没有嘛。其实没有这个观念有两个层次，一个是不存在，也可以说是哲学的层次，正是本来无一物，何处惹尘埃。另外一个层次可以说是数学里头的零，那就是存在，但是没有。所以五头牛兼五头牛。没有留了，那就是剩下来零头留。银行里头没有存款了，那就是存款等于零。不过零和一二三四这些正整数有很多相同的性质，也有许多不相同的性质。五加零还是五，五减零还是五，五乘零结果是零。为什么五乘零是零呢？假如你工作一天。可以赚五块钱，那就是五乘一。如果你工作两天，可以赚五乘二块钱；三天可以赚五乘三块钱。那么，如果你工作零天，可以赚五乘零块钱。所以，五乘零自然就是零。那么，五被零除呢？事实上，被零除这个观念在数学上。没有一个全面的、明确的定义。五倍一除可以解释为把五块钱分给一个人，结果他分到五块钱。五倍二除是把五块钱分给两个人，每人分到两块半。那么把五块钱分给零个人呢？那么每个人分到是多少钱呢？是一个没有意义的问题，自然也不会有一个有意义的答案了。我在这里不会详细的解释，请记得被零除是数学里头一个得很小心处理的动作，往往会导引到错误的结果。我相信许多听众都会记得，在国中的时候，老师告诉过你怎么样证明二等于一，其中的一个关键点就是一个方程式的两边同时被零除得出来的结果。就不一定是相等的了。让我交代一下，有人会问，我好像记得五倍零除的结果是无限大，这句话又怎么样解释呢？这要用微积分里头极限的观念来说，五倍 x 除，当 x 越接近零的时候，结果会越大。至于负数这个观念呢，公元两百年左右。中国汉代刘徽著的《九章顺术》已经提出复数这个观念，印度的数学家也很早就提出复数这个观念。但是，甚至到了十八世纪，还有些数学家认为复数是一个没有意义、荒谬的观念。的确，一头牛、两头牛是一个具体的观念，负一头牛、负两头牛是什么意思呢？我们可以用负一头牛代表欠别人一头牛，负两头牛代表欠人家两头牛来解释。所以五加负三等于五减三等于二的解释是五头牛欠人家三头牛，实在只剩下两头牛。五减负三等于五加三等于八的解释是五头牛，别人说你欠我的三头牛不要还了。所以结果一共有八头牛了。五乘负三等于负十五，还好解释。负五乘负三等于十五，负负得正，又怎样解释呢？让我趁这个机会指出，数学上很多观念开始的时候是很具体的，但是推广开来会逐渐变得抽象。我们不必抗拒从具体走向抽象。但是在抽象里头，也不要忘记具体。讲完整数，接下来是分数，像四分之五、三分之二、三十三分之四十。分数也可以用小数点符号的形式来表示，例如四分之五是一点二五，三分之二是零点六六六六六六六，三十三分之四十是一点二一二一。二一二一，分数也叫做有理数 （rational a number）。当有理数用小数点符号的形式来表示的时候，小数点后面可以有无穷个数字，例如一点二五零零零零零零，零点六六六六六六，一点二一二一二一二一。但是这些数字。最终一定会重复循环，例如一点二五零零零零里头的零，零点六六六六六里头的六，一点二一二一二一里头的二一。有理数之外有无理数 （irrational number）。无理数不能够用分数的形式，只能够用小数点的形式来表示，例如二的开方。等于一点四一四二一三五六二三七三零九五。无理数用小数点的形式来表示，不但有无穷个数字，而且不会重复循环。无理数之外，还有超越数 （transcendental number）。超越数的定义我就不在这里讲了。不过，超越数用小数点的形式来表示的时候，也是有无穷个不会重复循环的数字，大家都熟悉的圆周率 π，π 等于 3.141592653589793 是一个超越数。另外一个超越数也是大家都遇到过的，那就是自然对数的底数 e，e、e、等于 2.7182818284。五九零四五，这个数字是怎样来的？为什么常常在不同的地方出现？我没有时间在这里解释。不过拍和一可以说是数学里头两个最重要的超越数。有兴趣的听众会问：无理数和超越数有什么不同？我们怎样去证明二的开平方是一个无理数，而不是一个有理数呢？我们怎样证明 π 是一个超越数呢？这都是有趣而且重要的数学的问题。接着让我讲什么是一个虚数 （imaginary number）。上面讲的正整数、负整数、无理数、超越数都叫做实数 （real number）。要讲什么是虚数，让我们从加减乘除、乘方、开方。这些数学运算讲起，六加三等于九，六乘三等于十八，六的三次方就是六乘六乘六等于两百一十六。减是加的相反运算，九减三等于六。除是乘的相反运算，十八比三除等于六。开方是乘方的相反运算，两百一十六开三次方等于六。但是。我们碰到一个问题：二乘二等于四，负二乘负二也等于四，所以四开平方有两个答案，这两个答案是正二和负二。那么负四开平方的答案是什么呢？有人马上会说，没有答案，因为正数乘正数结果是正数，负数乘负数结果也是正数。所以，没有一个数字的平方会是一个负数。这句话听起来似乎的确有道理，但是这句话的大前提是，我们活在一个只有整数、有理数、无理数、超越数的数字世界里头。如果我们把我们的数字世界扩大，我们是的确可以找到一个数字，它的平方是负四，这就是虚数的观念。在虚数的世界里头，有一个数字 i。如果我们把负一开平方定义为 i， 那么 i 乘 i 就是负一 ，i 2乘 i 2就是负四，那就解决了一个负数可以开平方的问题了。换句话说，一个负数开平方的结果是一个虚数。其实。如果我们活在一个只有一头牛、两头牛的数学世界里头，负三头牛、一点四一四二头牛，其实也是不可以理解和接受的观念。如果我们接受了虚数的观念，我们只是说有两种牛：实的牛和虚的牛。我们可以有三头实的牛，两头半实的牛，也可以有。四头虚的流，五头半虚的流，总和起来，其实，在实数的世界里头，我们有一、二、三、四、五，也有一点二五、一点三三三三三；在虚数的世界里头，我们有 i 1 i 2 i 3 i 4也有 i 1 2 5 i 1 3 3 3 3 3在实数的世界里头，实数加减乘除结果还是实数。有趣的是，在虚数的世界里头，虚数加和减结果还是虚数，但是在虚数的世界里头，乘和除的结果就不同了。i 乘 i 等于负一，把我们带回到实数的世界 ；i 乘 i 乘 i 等于负 i， 又把我们带到虚数的世界。的确是虚则实之，实则虚之。其实实数和虚数。可以平行共存，在有些情形之下，哥管哥的；在有些情形之下，来往互通。这就是复数 （complex number）。复数有一个实数的部分，也有一个虚数的部分。例如， 2加 i 3是一个复数，它的实数部分是 2， 它的虚数部分是 i 3那么，乘方、开方呢？ 2的 i 次方。是什么意思？ 1.25 的负 i 三次方是什么意思？在数学里头，它的定义是清晰明确的。我没有时间在这里解释，不过让我举几个例子。2的 i 次方是一个复数，等于 0.7692 加 i 0.63896 10的 i 次方也是一个复数，等于负零点。六六八二零加 i 零点七四三九八，一个很有趣的数目字，一的派 i 次方是一个实数等于一，一的派 i 次方等于一，也可以写成一的派 i 次方加一等于零。这个方程式就叫做欧拉的方程式 （Euler's equation）。有人说，欧拉的方程式。是数学里头最美丽的方程式一的 i 派次方加一等于零。这个方程式包含了数学里头最重要的五个数字：零、一、派、一和 i。这五个数目字也代表了数学里头四个重要的领域：零和一代表算术，零和一是加减乘除的开始 ，i。代表代数，为了 x 平方加一等于 0， 这个方程式能够有解，我们提出虚数 i 这个观念。派代表几何，因为派是圆周率。一、e、代表分析 （analysis）， 因为一、e、的定义跟无穷级数、极限都有很密切的关系。上面讲了那么多枯燥的数学，为了给还没有转台的听众们一个补偿，让我讲一些跟数字有关的谜语和诗词。首先，让我讲几个谜语。一，那就是一这个数目字，打常用语一句，答案是“独一无二”。再来，一，打常用语一句。答案是接二连三，二打常用语一句，答案是三缺一，一三五七九，答案是天下无双，二四六八十，答案是无独有偶。接下来要多懂一点数学了，一百减一，答案是百中选一，八分之七。答案是七上八下，七倍二除，答案是不三不四。还有二五，答案也是不三不四。二十被删除，答案是陆陆续,续续。另外的几个例子是数目字的同音字，是今天在火星文里头常常碰到的。二四六。就是我死了， 7 0 8 6就是七零八六， 5 2 0 1 3 1 4就是我爱您一生一世。用数字写诗的例子也多得很。康熙皇帝写过一首一字诗，描写江上一只小舟里头一个渔翁的画面：一蓑一笠一扁舟。一丈竿头一字钩，一水一派是一唱，一翁独钓一江秋，一共用了十个一字。不过，如果把独钓里头那个独字也算在内的话，那就是是一个一字了。民国初年，名诗人徐志摩也有一首诗：一卷烟，一片山，几点云影。一道水，一条桥，一只鲁蛇，一林松，一重竹，红叶纷纷。看来徐志摩的数学比康熙好一点点。他除了一之外，还会数到几点云影？几点就是大于等于三了、啊。英国诗人 William Blake 的一首诗，名作家陈志凡先生把它翻成中文。伊丽莎里有一个世界，一朵花里有一个天堂。把无穷无尽握于手掌，永恒凝视刹那时光。不但只用了一这个数字，也包括了无穷大这个观念。很多小学的国文课本都有宋朝邵康写的一首诗：“一去二三里。”烟村四五家，亭台六七座，八九十枝花。据说清朝诗人李调元写了一首描写两个漂亮的姐妹的打油诗：“一姐不如二姐俏，三寸金莲四寸腰，买来五六七八粉，扮成八九十分娇。”还有一首是卓文君在司马相如外出的时候写给他的信，一别之后，两地相思，只说是三四月，又谁知五六年？七弦琴无心弹，八行书无可传，九连环从中拆断，十里长亭望眼穿，白思想，千系念。万般无奈把郎怨，这首诗还有下半段，从万千百到三二一，我就不再练下去了。下面一个例子就比较深了、啊，恐怕得用到国小二年级的学数。据说有一个财主买了一幅很珍贵的画，叫做《百鸟图》，上面画了整整一百只麻雀。从空中飞到地面，啄食地上的米粒。他请一位有名的才子替他在这幅画上题一首诗。这位才子大笔一挥，天生一只又一只，三四五六七八只。大财主看得气炸了，怎么在这一幅名画上写了那么粗俗的画？这位才子先给他解释说。飞来一只，又一只，就是两只。三四五六七八只，三乘四等于十二，五乘六等于三十，七乘八等于五十六，一共是九十八只，所以加起来正好一百只。大财主稍微气平了一点，这位才子接着写下面两句：凤凰何少，缺何多？浊尽人间千万担，正是画龙点睛。没有能力、没有抱负、不肯努力的人，都浪费、吸取了社会、国家的公共资源。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。